0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Dieses Gebäude, das wir hier sehen, war das Wirtschaftsgebäude. Hier waren die Kleider äh, gelagert. Dann war hier die Wäscherei, Duschen und verschiedene Werkstätten. In dem Westflügel hier war auch der Schubraum. Das heißt, wenn die Häftlinge durch das Tor, das Schurhaus, hereinkamen, wurden sie erst dort äh, registriert. Ihre persönlichen Sachen wurden verwahrt, Geld abgenommen, alles registriert. Und sie bekamen eine Häftlingsnummer.
2: Max Mannheimer führt eine Schulklasse durch die Gedenkstätte Dachau. Eine Szene aus dem Dokumentarfilm Vergeben und Vergessen aus dem Jahr 2000. Inzwischen macht Max Mannheimer keine Führungen mehr. Die künstlichen Kniegelenke, die neue Hüfte erlauben keine langen Spaziergänge. Ansonsten ist er fit. Fit genug, um unermüdlich in Vorträgen und Interviews über das zu erzählen, was er während der NS-Diktatur erlebt hat.
3: Max Mannheimer wird am 6. Februar 1920 in Neutitschein in Nordmähren, der heutigen Tschechischen Republik, geboren. Sein Vater ist ein jüdischer Großhandelskaufmann, der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants mit Delikatessen beliefert.
1: Meine Vorfahren kamen aus Spanien. 1492 unter Isabella von Kastilien gab es die Möglichkeit, entweder katholisch zu werden. Oder das Land zu verlassen. Also wäre ich katholisch geworden, wäre ich vielleicht ein berühmter Torero geworden. Aber andererseits hätte ich auch von einem Stier aufgespüßt werden können. Ohne Narkose, das tut weh. So bin ich froh, dass meine Vorfahren jüdisch geblieben sind. So würde ich nicht heute für einen Bayerischen Rundfunk ein Interview geben. Tote Toreros geben keine Interviews
2: mehr. <lacht> Max Mannheimer erzählt diese Geschichte nicht zum ersten Mal. Es macht ihm sichtlich Vergnügen zu belustigen.
3: Nach der Besetzung des Sudetenlandes muss die Familie 1938 Neutitschein verlassen. Sie zieht an die Grenze zur Slowakei. Ungarischbrot, der Geburtsort der Mutter, liegt im damals noch nicht von den deutschen besetzten Teil der Tschechoslowakei. Doch im März 1939 wird auch der Rest des Landes als Protektorat Böhmen und Mähren dem Deutschen Reich unterstellt. Ende Januar 1943 wird die ganze Familie über Theresienstadt ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert.
1: Um Mitternacht blieb der Zug dann mit kreischenden Bremsen stehen. Plötzlich gingen Scheinwerfer fahren, wir sahen Lastwagen anrollen, wir sahen, SS-Uniformen und Häftlinge in gestrafter Kleidung gewandert der Todesrampe von Auschwitz-Wirkenau. Der Transport bestand aus tausend Männern, Frauen und Kindern. Als der Zug stehen blieb, hieß es, alles liegen lassen, aussteigen. Ich habe noch schnell einen Pullover angezogen, noch ein Hemd, steckte Zigaretten ein, mit dem Gedanken, vielleicht es als Tauschobjekt zu verwenden. Wir mussten in Fünferreihen aufstellen. Die Frauen mit Kindern wurden aufgefordert, auf Lastwagen aufzusteigen, die älteren Leute auch. So lichteten sich die Reihen. Der Rest ist dann angetreten. Wir mussten einzeln vor einen SS-Obersturmführer treten. Seine Stimme war so ruhig, fast so ruhig. fragt nach Alter, Beruf, ob gesund. Und ließ sich die Hände zeigen. Einige Antworten hörte ich. Schlosser links. Verwalter rechts. Arzt links. Dann war mein Vater 55. Hilfsarbeiter rechts. Dann kam ich, 23 Jahre, Straßenarbeiter gesund. Ich habe mich umgeschaut, wo meine Frau, meine Mutter, meine Schwester, Schwägerin sind, aber es war so ein Durcheinander, die, über konnte niemand mehr finden.
3: Max Mannheimer sieht seine Frau Eva, die Mutter Margarete, den Vater Jakob und seine Schwester Käthe nie wieder. Sein Bruder Erich ist schon ein Jahr zuvor verhaftet worden. Jetzt hat er nur noch seine jüngeren Brüder Edgar und Ernst.
1: Das Zielappell, ein Ritual, das in jedem Lager zweimal täglich morgens und abends zur Feststellung der Zahl der Häftlinge abgehalten wurde, bestand im Aufstellung in Reihen. Als ich so zur Zufriedenheit des kriminellen reichsdeutschen Häftlings als er mit uns zufrieden gewesen ist, kam ich in der ersten Reihe zu stehen. Rest von mir Edgar, Rest von ihm Ernst, meine Brüder. Linker Hand sah ich einen hell erleuchteten Stachelsaust mit einer Warntafel: Achtung, Lebensgefahr, Hochspannung. Ich war sehr verzweifelt und flüsterte zu meinem Bruder Edgar, du wirst sehen, wir werden schaufeln bekommen und wir werden unser eigenes Grab schaufeln müssen. Am besten wäre es, ging es zu den Drähten hin, nur berühren, aus. Da fragte er, der 17-Jährige, mich, den 23-Jährigen, Willst du mich allein lassen? Und diese eine Frage bewirkte zweierlei. Erstens schämte ich mich sehr, und zweitens, meine pessimistischen Gedanken drehten sich um 180 Grad, und ich sagte, ich als Älteste habe die Pflicht, meine jüngeren Brüder 19 und 17, zu beschützen.
3: Nachdem Ernst am 7. März stirbt, bleibt nur noch Edgar. Max und er überstehen sechs Wochen in Auschwitz-Birkenau und kommen dann gemeinsam ins Stammlager Auschwitz. Anfang April 1943 wird Max Mannheimer krank. Er wird wegen einer Leistendrüsenentzündung operiert. Er weiß, nur die Gesunden überleben. Und nur deshalb bringt er die Kraft auf, gleich nach der Operation zwölf Meter im Laufschritt zu laufen, so wie es der SS-Arzt verlangt. Mitte April 1943 muss er wieder operiert werden – unter seinem Schlüsselbein hat sich eine Geschwulst gebildet.
4: Die Rationen im Krankenbau sind sehr schmal. Mein Bruder Edgar kommt unmittelbar vor dem Morgenappell zum Krankenbau. Er pfeift. Es ist ein Signal aus unserer Kindheit. Der Krankensaal liegt im ersten Stock. Ich taumle ans Fenster. »Wie geht es dir?«, ruft er hinauf. »Gut«, antworte ich. »Er kann meinen Körper nicht sehen.« »Fang«, ruft er. Eine Tagesration Brot fliegt durch das Fenster. Seine Ration. Er hungert. Für mich.
3: Im September 1943 werden Häftlinge aus Auschwitz nach Warschau geschickt, um das nach dem Aufstand zerstörte Ghetto wieder aufzuräumen. Max Mannheimer soll zunächst nicht mitgeschickt werden, weil der Abszess an seiner Brust noch nicht verheilt ist. Sein Bruder Edgar ist bereits für den Transport bestimmt
1: mich in Positur gestellt. Herr Oberstrumpfhörer, heftig 99728 bittet um eine Unterredung. Ja, was wollen Sie? Das Sie hat mich schon optimistisch gemacht. Sie sagt, mein Bruder wurde auf Transport genommen und ich, obwohl ich vollkommen gesund und arbeitsfähig bin, wurde abgelehnt. Ich bitte den Oberstrumpfhörer, auf Transport gehen zu dürfen. Er sagt, Sie haben doch eine Wunde an der Brust. Sag ich, bei mir halt alles schnell, da zeigen sie. Aufgemacht, Jacke aufgemacht, Hemd aufgemacht, Pflaster und Schreibertransport. So kam ich dann am 8. Oktober 1943 in das zerstörte Warschau-Ghetto. Ohne meinen Bruder hätte ich nicht überlebt. Mein Bruder hat mir mindestens zweimal das Leben gerettet. Es war so... Ähm, er war optimistisch und hat mich motiviert.
3: In den Trümmern des Warschauer Ghettos muss Max Mannheimer wie alle anderen Gefangenen in Holzschuhen auf meterhohen Mauern balancieren, um die Ziegel abzuschlagen. Das ist lebensgefährlich. Sieben Monate später wird das Warschauer Ghetto evakuiert. Nach monatelanger Reise kommen Max und Edgar Mannheimer am 6. August 1944 im Konzentrationslager Dachau an, Max Mannheimer ist 24 Jahre alt, krank, abgemagert, völlig entkräftet.
1: Der erste Eindruck war, hier kann man überleben. Ich kam auf Loch 17, Es war Zeit in der Früh, als wir kamen, am Abend kam ein Häftlingsschreiber und fragte, wer kann Schreibmaschine schreiben. Dann habe ich mich gemeldet, weil Dachau war nicht Auschwitz, ja. Und da habe ich mit anderen Häftlingen in der Nacht aufgrund der Transportlisten, die wir aus Warschau mitbrauchten, die Kathothek geschrieben, weil da haben wir andere Nummern gehabt. Ich bin ja dreimal nummeriert worden. 99,728 in Auschwitz, 2882 in Warschau, der sie zu Lublin, und dann 87,098 in Dachau. Ich tippte die Karten, um Mitternacht kommt der... Häftlingsschreiber, zwei Österreicher, mit einer Schüssel Grieß aus der Diätküche. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Gaskammern, Schläge, also kaum Schanz und hier Grieß aus der Diätküche. Ich sah es an als Ambrosia, wie die griechische Götterspeise, nach diesem Fraß, das wir die ganze Zeit bekommen, Grieß. Also noch heute, wenn Sie in meine Küche gehen, in den Kastler, habe ich immer noch gerissen, aus sentimentalen Gründen.
3: Dachau ist kein Vernichtungslager wie Auschwitz, aber ebenso lebensgefährlich. Die Gefangenen werden geprügelt, erschossen oder in den Selbstmord getrieben. In den zahlreichen Außenlagern müssen sie unter katastrophalen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Max Mannheimer kommt nach drei Wochen im Stammlager in das Außenlager Karlsfeld-Allach.
1: Da arbeitet ich erst einmal bei dem WMW im Freigelände. Armierungseisen tragen, Zement ausladen, eine sehr schwere Arbeit. Auf alle Fälle, dann bin ich erkrankt, habe andere Kommandos noch bekommen. Ich habe dann ähm, die Toten des Lagers die habe ich dann mit einem Bauernwagen nach Dachau zur Leichenkammer gebracht.
3: Im Februar 1945 kommt er in eines der vier Außenlager bei Mühldorf. Hier müssen Häftlinge im Rahmen des sogenannten Jägerprogramms unterirdische Bunker bauen, in denen das erste deutsche Düsenflugzeug, die Messerschmitt 262, hergestellt werden soll. Im Lager bricht Flecktyphus aus. Auch Max Mannheimer steckt sich an. Die Kranken werden teilweise nicht mehr verpflegt. Die Lebenserwartung eines Häftlings im Jahr 1944 liegt gerade noch bei sechs bis acht Monaten. Max Mannheimer erlebt seine Befreiung schwer krank.
1: Ich bin aus der Fleckfieberbaracke mit Hilfe meines Bruders am 26. April 1945 in einen Gitterzug in den Waggon gehoben worden. Müller war bombardiert. So wurde in unserem Lager der Maschendrahtzaun aufgeschnitten und wir fuhren dann einige Tage durch Oberbayern und ich wurde kurz vor dem Tutzinger Bahnhof am 30. April 45 durch die Amerikaner befreit.
3: Nach seiner Befreiung schwört Max Mannheimer, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Doch es kommt anders. Er lernt, zurück in seinem Geburtsort Neutitschein, seine zweite Frau, die deutsche Elfriede Eiselt, kennen. Im September 1946 wird die gemeinsame Tochter Eva geboren. Kurz darauf muss Elfriede, wie alle Deutschen, das Land verlassen. Max Mannheimers Tochter Eva Fessler. Ja, meine Mutter war natürlich,
0: äh, in Anführungszeichen, Sudetendeutsche, also Deutsche. Und die Tschechen haben alle Deutschen dann rausgeworfen, um das mal so zu sagen. Die Antinazis, die durften schon ein bisschen länger bleiben, also die wurden etwas besser behandelt. Sie durften einige Möbel mitnehmen, unter anderem dieses Klavier da wie Sie sehen, aber sie mussten auch gehen. Und äh, mein Vater ist eigentlich illegal rausgegangen, der hätte gar nicht mitgehen dürfen. Aber nachdem ich da war, wollte er natürlich Frau und Kind nicht alleine ziehen lassen und ist dann unter dem Vorwand, dass er nach Palästina gehen würde später, äh, auch mitgegangen.
3: Die Familie wird zunächst nach Unterfranken ausgesiedelt, zieht dann nach München um. Auch sein Bruder Edgar wohnt einige Zeit in München, später in der Schweiz. Bis zu dessen Tod 1993 wird Max Mannheimer engsten Kontakt zu seinem Bruder haben. In den ersten Jahren übernimmt Max Mannheimer Gelegenheitsjobs, die ihm Freunde aus der Zeit im Konzentrationslager verschaffen. Dann arbeitet er beim American Joint Distribution Committee, einer 1914 gegründeten Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg um die jüdischen Displaced Persons, die den Holocaust überlebt haben, kümmert. Tochter Eva erinnert sich.
0: Und dann hat er noch fünfeinhalb Jahre in Frankfurt bei dieser Organisation gearbeitet, kam also jedes Wochenende mit dem Auto hier. Freitagabend nach der Arbeit nach München gefahren und Sonntagabend wieder zurück. Und ich muss sagen, später ist mir das bewusst geworden, was das für eine Leistung war. Er kam also dann um Mitternacht, stand Samstagmorgen auf, um mich in die Schule zu bringen.
3: Über seine Erlebnisse in Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau, Karlsfeld und Mühldorf spricht Max Mannheimer mit seiner Tochter nicht. Sie hört allerdings aus den Gesprächen der Erwachsenen, dass es schreckliche Jahre in seiner Vergangenheit gegeben haben muss. Und sie entdeckt ein Bild von ihrem Vater, der 1954 unter dem Künstlernamen Ben Jakov angefangen hat zu malen. Das Bild, in grau, schwarz und braun gehalten, zeigt Häftlinge auf dem Weg in die Gaskammer. Sie erschrickt, kann damit aber wenig anfangen und fragt auch nicht nach, denn sie weiß, dass bestimmte Themen tabu sind – die Mutter hat ihr verboten, über den Tod zu sprechen. Eva erlebt ihren Vater meistens als sehr fröhlichen Menschen.
0: Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter erstaunlicherweise, die eigentlich eher pessimistisch, etwas depressiv war, die ganze Zukunft der Welt schwarz gesehen hat, war mein Vater sehr ein lebensbejahender, positiver Mensch, der mir wie ein großer Bruder war. Bis auf Phasen, wo er auch sehr depressiv war, aber dann wirklich richtig. Er war dann wirklich ein paar Wochen lang schwer depressiv.
3: 1964 stirbt Elfriede Mannheimer an Krebs. Wegen eines Missverständnisses glaubt Max Mannheimer, dass er ebenfalls nicht mehr lange leben wird. Er beginnt, seine Erinnerungen für Eva aufzuschreiben.
1: Meine Erinnerungen sind ein reines Zufallsprodukt. Im April 1964... Verlor ich meine zweite Frau an Krebs. Im Dezember 1964 hatte ich eine Kieferoperation. Und da ich etwas über Krebs wusste, fragte ich den Assistenzarzt, wie es denn mit dem histologischen Befund sei. Und er sagte negativ. Das war also für mich gut. Und er wollte mir das am nächsten Tag aus der Stadtpraxis mitbringen. Aber er hat es dreimal vergessen. Ich ging davon aus, dass es sich um die sogenannte barmherzige Lüge handelt und war der Meinung, jetzt bin ich dran, ich sollte für meine Tochter was aufschreiben, die war 17 Jahre alt. 1985 hat mich Barbara Düssel, die Leiterin der Gesellschaft in Dachau, angeschrieben und angefragt, ob meine in Yad Vashem, in Jerusalem, verwahrten Aufzeichnungen, die da als Diposkript lagen, für eine neue Publikation die Dachau Hälfte zur Verfügung stellen würde. Ich sagte ja und das ja veränderte mein Leben total.
2: Schon bald kommen die ersten Anfragen, ob er nicht öffentlich über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern sprechen möchte. Er möchte und es gibt immer mehr Anfragen. Max Mannheimer ist nun unermüdlich unterwegs, um vor allem junge Menschen über die Wirklichkeit der NS-Diktatur aufzuklären. Er hält Vorträge und Lesungen in Schulklassen, führt Besuchergruppen durch die Gedenkstätte Dachau, gibt Interviews. Seine Erinnerungen werden als »spätes Tagebuch« in viele Sprachen übersetzt. Als Buch erscheinen sie in Deutschland erst im Jahr 2000. Für sein Engagement wird er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität ausgezeichnet. Seine Tochter Eva liest seine Erinnerungen erst, als er längst einer der bekanntesten Zeitzeugen Deutschlands ist.
0: So schlimme Erlebnisse von sehr nahestehenden Menschen, die will man nicht an sich rankommen lassen, weil das irgendwie wahrscheinlich einen selber dann zu sehr betrifft. Ich meine, ich bin dann, als ich nach München zurückgekommen bin, 95, habe ich ihn ein paar Mal begleitet zu Vorträgen. Und das war dann wichtig für mich, weil das war ja dann so gefiltert, sozusagen. Er hat ja nicht zu mir gesprochen, sondern zu den Schulklassen. Und ich saß so am Rand und dann habe ich auch die Erinnerung gelesen. Immer nur so stückchenweise, nie als Ganzes. Aber da war irgendwas eine Distanz da, weil ich wusste, er spricht nicht zu mir. Also in dem Moment, wo er zu mir gesprochen hätte, wäre
3: es für mich unmöglich gewesen. Es ist komisch, aber so ist es. Zwischen den Erinnerungen für seine Tochter und dem Entschluss, öffentlich über seine Erlebnisse zu sprechen, liegen mehr als 20 Jahre. Eine Zeit, in der er noch einmal heiratet. Grace Franson, eine Amerikanerin aus Boston. 1966 wird ihr gemeinsamer Sohn Ernst geboren. Auch mit ihm spricht Max Mannheimer nicht über seine Vergangenheit. Jedenfalls nicht direkt.
4: In meiner Kindheit kam das immer am Rande vor und immer in indirekter Rede und im Grunde hörte sich das an wie ein großer Abenteuerspielplatz. Ich erinnere mich zum Beispiel an Szenen, wo ehemalige Mithäftlinge, mit denen mein Vater lebenslang befreundet blieb, bei uns zu Hause zu Gast waren und es wurde darüber geredet, ob ein nicht anwesender Herr, der eigentlich in Block 30 oder in Block 40 war. Und das hörte sich für mich an wie ein großer Abenteuerspielplatz. Von Hitler wurde gesprochen als Onkel Adi, damit das Kind nichts mitkriegt. Und es wurde immer so außen herum geredet und ich habe überhaupt nicht gespürt, dass es da irgendetwas im Hintergrund gab, das auch nur in irgendeiner Form mit dem zu tun hat, was es tatsächlich war.
3: 1981 besucht die Familie Verwandte in der Nähe von Boston. Für Max Mannheimer endet der Urlaub mit einem Nervenzusammenbruch.
1: Auf einer Insel, Kathiang, entdeckte ich mir 1981 ein tief eingraviertes Hakenkreuz. Ich ging zur Tante, fragte, ob sie einen Meißel und Hammer hat. Sie hatte aber nur einen schraubenziehernden Hammer. Ich schlief die ganze Nacht nicht. In der Früh äh, wollte ich hingehen, um das herauszumeißeln, aber es war betont. Merkel, bin dann zusammengebrochen. Ein Cousin meiner Frau hat den Arzt gerufen.
3: Die Schreckensbilder der Vergangenheit werden übermächtig. Max Mannheimer erlebt noch einmal das Trauma der Konzentrationslager. Er wird in die Psychiatrische Klinik in Boston eingeliefert. Zurück in München wird Max Mannheimer am Max-Planck-Institut für Psychiatrie behandelt. Er erholt sich langsam und lernt, mit den Bildern umzugehen, die er nicht vergessen kann. Als Teil seiner Therapie sieht er heute auch die vielen Vorträge.
1: Ich sage immer, mein Auditorium Sigmund Freud, und ich bin der Patient. Das ist eben das äh, ein Glück, wenn jemand vergessen kann. Bei mir ist alles immer noch da, aber es belastet dich nicht mehr so. Weil ich tue etwas, was ich meine, dass es sinnvoll ist. Ich vermittle etwas ohne Hass. Ja. Max
2: Mannheimer will herumreisen und Vorträge halten, bis er 100 ist. Erst dann möchte er sich zur Ruhe setzen. Seine Energie scheint grenzenlos. Sein Humor ebenfalls.
4: Also mein Vater liebt es ja, Witze zu erzählen, zur überwiegenden Freude seiner Mitmenschen. Ganz selten kommt es vor, dass er einen Witz erzählt, der einfach schrecklich ist, einfach nicht komisch oder völlig neben der Sache liegt. Und dann sage ich, Papa, nein, das ist ja wirklich ein schrecklicher Witz. Und dann schaut er mich völlig unschuldig an, hebt die Arme und sagt, ich kann nichts dafür, er ist nicht von mir.